0: Peitica Podcast. 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 E aí gente, estamos de volta com mais um episódio do Peitica, Deixe que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast, que tradicionalmente nas suas sextas-feiras, toda sexta-feira um novo episódio, beleza? Então está combinado toda sexta-feira, sempre que você vier aqui neste feed, Seja no Spotify, seja no Deezer, seja no Google Podcasts, no iTunes, para você que usa iPhone e tal, os produtos da Apple. Então, toda sexta-feira tem um episódio novo do PT que está combinado assim. Se você curtiu, se você, ou vai ouvir agora né, esse episódio, se no final você pensar assim, caramba, gostei, pode voltar aqui toda sexta-feira, né, que, que é semanalmente, tem um episódio novo para você aqui neste podcast, com muito prazer lançando para vocês. E uma dica que eu dou é a seguinte, é, se você quiser acompanhar os lançamentos do Peitica, eu te aconselho fortemente que siga as redes sociais do Peitica, arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter, beleza? Agora se você quiser acompanhar os debates, as conversas, as coisas que eu posto nas redes sociais... É só adicionar a minha arroba pessoal, que é o arroba Rafa com tá? Segue essas duas, arroba, essas duas arrobas e detalhe, o arroba Rafa com também é no Instagram e no Twitter e escrito tudo junto também. R-A-P-H-A com PHA, né? Rafa com P -H A, é Escrito tudo junto também no Instagram e no Twitter, é só me procurar pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar, enfim. Te espero lá nas redes sociais, certo? Uma coisa que se passou essa semana, é, eu fico bastante preocupado, porque já sabem, né? É, ah, 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 e um detalhe, esse ano a gente já teve o episódio de carnaval. Só que assim como no Brasil, é, tiveram duas datas né, que o carnaval foi lembrado e, e com o Petica não está sendo diferente porque essa semana que passou agora teve carnaval de novo, só que um carnaval agora mais ah, como é que eu posso dizer mais liberado, enfim, por uma série de protocolos de convivência eles caíram, né? Porque enfim por conta dos números da pandemia, então é, houve esse carnaval fora de época aí que um, uma época era bastante comum, né? Carnaval fora de época eu lembro bastante desse termo, não sei porque acabou. É, eu lembro que era um acontecimento aqui na minha cidade, essa parada de carnaval fora de época. Mas acabou e, e esse ano voltou por conta desse afrouxamento aí das regras de convivência da pandemia. Só que este não é, é, não é exatamente um episódio de carnaval. É uma constatação e, como vocês viram no título, é um levantamento, como é que eu posso dizer, histórico. E a gente vai chegar lá. Mas antes de chegar lá... É inevitável é, ter que comentar mais uma vez sobre este assunto. Primeiro fala sério, depois a gente dá uma relaxada aqui no peito. É um, eu, eu costumo classificar os peiticas, né? Tem o peitica pistola, quer dizer, eu não, né? A galera que ouve, o, principalmente o pessoal do grupo secreto, normalmente eles perguntam assim, e aí, esse peitica aí, o próximo, vai ser peitica pistola ou vai ser peitica relax, vai ser aquele peitica mais leve? Esse tá no meio termo. Tá, nem é full pistola. Full pistola é aquele que eu não aguento nem falar direito. Como foi o último episódio, por exemplo. O episódio passado, se você ainda não ouviu. Ouve. Tema importantíssimo. É, tema necessário. E que com certeza você precisa fazer uma pequena, grande reflexão sobre o tema abordado no Peitica passado, da, da semana passada. Mas é, como é podcast... É, você ouve da maneira que você quiser. Se você quiser maratonar o Peitica agora, é só ir voltando. Terminou esse, volta pro anterior, aí volta pro da semana retrasada e assim é, consecutivamente para trás, né? É você que escolhe. E assim é, o, o, o tema, né, desse Peitica me fez dividir esse episódio em dois momentos. Primeiro deles, é, houve o desfile, né, das escolas de samba eu acho que isso se chama do Grupo Especial, né? É Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. Houve também o desfile em São Paulo. Eu não vi tanta repercussão. Normalmente, é, a maior repercussão mesmo é a do é, são as do Rio de Janeiro, né? Apesar de que tem umas escolas de samba bem famosas, né? No, no Carnaval de São Paulo, tipo Vai Vai. Mancha Verde, Gaviões da Fielxa, é, é, tipo, é muito mais atrelada à torcida organizada, né? alguma coisa assim, enfim, o Carnaval de São Paulo. Mas é, a do, o do Rio de Janeiro é muito mais tradicional, tá? muito mais tradicional. E pelo que eu li, é, uma escola de samba, ela ganhou pela primeira vez o título do grupo especial, né? que é como se fosse a primeira divisão da... Como se fosse um campeonato de futebol e esse campeonato tivesse sido disputada a primeira divisão, a Série A das Escolas de Samba. E essa Série A das Escolas de Samba foi, é, pela primeira vez, como campeã, foi a Escola Grande Rio. Eu, é, quando eu vi que tinha sido pela primeira vez, eu me surpreendi porque... Eu não sei se vocês lembram de uma figura que se chama Joãozinho Trinta. Eu tinha uma leve impressão de que Joãozinho 30, ele ele fez muito desfile para para Grande Rio. Só que eu fui pesquisar na, na história dele e tal. E na verdade eu acho que o, os grandes títulos de Joãozinho 30 vieram com a Beija Flor. É, eu acho que foi com a Beija Flor. Pelo que eu tô vendo, eu tô, eu tô com o histórico aberto aqui. E foi na década de 70... O cara praticamente ganhou a década de 70 inteira. Ele ganhou com Salgueiro, ganhou com Beija-Flor, ganhou com Império da Tijuca. Uh, é E ele só foi fazer desfile para Grande Rio lá nos anos 2000, pelo que eu estou vendo aqui. E esses desfiles, é, um acabou em sexto, oito em sétimo. Eu acho que deve ser por isso que eu tenho muito essa, na minha cabeça Joãozinho 30 atrelado a Grande Rio. Porque é justamente ali naquele, naquela época início dos anos 2000 Joãozinho 30 é o que a galera chama de carnavalesco né? ele que, entre aspas, assina os desfiles né? ele que pensa nas alas, nas fantasias na coerência do desfile enfim, é, é bonito, é bonito e esse ano é interessante né? diversas escolas de samba elas, elas abordaram o tema das religiões de matrizes africanas foi muito massa foi muito bonito assim Porém, a reação dos reaças, né? como eu costumo chamar, ela foi bastante presente também. Não que isso afusque é, nem um milímetro da grandiosidade do que foi, do que representou esse desfile. É só um detalhe, tá? É, esse tema... Desde sempre, as escolas de samba, elas abordam esses temas. Né? Em relação a, por exemplo... Citar, eu tô como eu tô com como eu tô com o, o, o calendário calendário não o histórico de Joãozinho 30 aqui eu posso notar aqui só lendo pelo pelo nome assim em 89 Joãozinho 30 assinou uma é, Em 89 ele ele assinou três escolas ao mesmo tempo em, veja o cara era pesado ele assinou é, Unidos do peruche e Rocinha Rocinha foi a campeã, e ele assinou o beija também, de Ninop Nilópolis, algo assim. Em 89, o tema era Deuses Africanos, da Peruche e da Rocinha, que ganhou o carnaval, foi o Esplendor dos Divinos Orixás. É, isso em 89. Eu tô vendo, ó, em 78, tem o um carnaval de Joãozinho 30, a criação do mundo segundo a, tra a tradição Nagô, ou seja, mais uma, uma, uma referência à religião de matrizes africanas, ah, cadê, deixa eu ver, ah, outra, 83, beija-flor campeã, a grande constelação das estrelas negras, eu acredito que tem alguma coisa a ver também com, com o, as religiões de matrizes africanas, o que mais, é, enfim, é uma série de coisas, assim, é uma... as escolas de samba, elas sempre abordaram esse tema, só que hoje em dia, nesse Brasil reaça, nesse Brasil cheio de crente chato e cabuloso, é... tudo é motivo para alarme, né? Eu vi diversas pessoas postando nas suas redes sociais aí, que estão querendo transformar o Brasil, Não querendo nada, meu irmão. Tem desde a década de 70, tem desfile aqui de 78, que a turma está falando de de religião de matriz africana deixa de conversar besteira velho assim sempre existiu isso o que o que e quem quiser seguir essa religião ele tem que ter a liberdade de falar de se, de, de publicar de fazer samba de escola de samba é, de, do mesmo jeito que tu acha que só o cristianismo tem esse, esse privilégio essa oportunidade de aparecer nos holofotes qualquer religião tem principalmente essas que que, que sempre foram é, é, colocadas à parte da sociedade, marginalizadas. Tá? Então, o, o grande problema dessas pessoas, né, dessa classe média branca, aí, burguesa, é que, se não for do jeito deles, é, empurra para a marginalidade. Né? Foi assim com toda a cultura africana, com toda a cultura negra, com as religiões de matrizes africanas. Então, sempre que elas obtêm um lugar de destaque como nesse caso foi o carnaval desse ano, aí a reação ela é muito forte. Tá? Enfim, eu não, eu não vou nem citar o que essas pessoas dizem nas redes sociais, porque é um completo absurdo. Agora eu só quero ver o seguinte, tá? Esse ano é, é, a, a Marvel vai lançar um filme novo do Thor, né? Eu quero ver se vai haver esse mesmo, essa mesma reação desses crentes aí, porque Thor é um deus da mitologia nórdica, né? Não tem nada a ver com o cristianismo também, ele substitui a figura, né? De, de, de Deus, de Jesus, sei lá. Se você fazer um comparativo Thor, né, filho do Deus Trovão, sei lá, ou é o próprio Deus Trovão, alguma coisa assim, é uma das figuras máximas né, da, da, da religião, da, da cultura nórdica, né, enfim, da, de toda aquela mitologia ali que envolve aquela região do norte da Europa. Quero ver se a reação vai ser a mesma ou se os crentes vão para o cinema assistir Thor. Vamos ver, né? É, vamos ver se eles vão querer boicotar a Marvel assim como eles querem boicotar, ou se essa, essa pega deles é só com religião de, de preto, né? Vamos ver, vamos ver se a religião dos branquinhos loiros de olhos azuis incomoda tanto quanto a, quanto a dos, dos, dos pretos, né? Vamos ver, vamos, vamos prestar atenção, vamos ficar ligado aí, né? Para ver se a reação é a mesma. Mas falando do que interessa, para não virar um peitica, eu preciso até respirar para não virar um peitica é, pistola, como o pessoal costuma dizer, Vamos falar do que realmente importa. Samba, meu. Samba. É, esses sambas que eu, que eu citei como exemplos aí. E, e, e uma coisa, eu acho muito, muito bonita. Muito bonita não, porque assim hoje em dia virou um negócio. Um dia eu vi um corte de um podcast com o um Dudu Nobre, se eu não me engano. É, Dudu Nobre. Aquele que canta a música da grande família. Essa parada de do samba-enredo, da escolha do samba-enredo das escolas de samba ela virou um, um, um negócio gigantesco assim é, ele é um compositor do, do nobre né é, de sambas e tal e ele também entra nesse mercado de samba enredo e eu fiquei impressionado porque ele estava dizendo como era o processo de escolha é, é um é praticamente um ano inteiro para escolher qual vai ser o samba da escola né assim termina o carnaval abre se o processo da da escolha do samba enredo do próximo carnaval e aí pega um monte de composições, né? Diversas pessoas escrevem o seu samba. E aí vai passando por diversas etapas e tal. Só que tem premiação, velho, assim. E não é só um sambista que faz. Tipo assim... É... Se eu não me engano... A que ganhou, a da Grande Rio... Eu tava escutando no rádio. Foi a do filho de Arlindo Cruz. Né? Se eu não me engano, esse samba enredo campeão e desse ano da Grande Rio foi do filho de Arlindo Cruz algo assim tá aquele enfim, sambista que está naquela situação é, enfim mas é, esse processo da escolha do samba enredo é, é complexo e tal envolve diversas pessoas diversas pessoas contribuem né é um trabalho histórico é um levantamento histórico precisa se levar, levantar informações e tal é interessante e no final desse processo quando é escolhido o samba enredo que vai representar a escola naquele ano posterior as pessoas ganham um prêmio em dinheiro pela composição. E aí é um prêmio, eu fiquei assustado, tipo assim, é muita grana, muita grana. E eu vi do Nobre dizendo, não, mas é muita grana porque às vezes um samba enredo tem 15 pessoas que são compositores. Ele é assinado por 15, 20 pessoas e aí esse dinheiro precisa ser rateado e tal, tá, não sei o que. É, ele estava explicando todo, todo esse processo. É, só que nem sempre foi assim, né? O, 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 principalmente nesses anos anteriores, aí, como eu citei até, os carnavais assinados por Joãozinho 30, eu não sei quando foi que passou esse, a, a ser dessa maneira, esse processo de escolha de samba enredo, mas eu acho que antes, antigamente, ele era muito mais atrelado à comunidade, aos compositores que viviam ali né, nas comunidades. Normalmente, a escola de samba está diretamente ligada com, com a comunidade em específico, né, lá no Rio, e eu não sei quando, quando foi esse ponto de virada que virou esse, esse grande negócio assim e tal, mas mesmo assim, mesmo se transformando nesse negócio, eu ainda percebo que é, ainda tem muita representatividade do povo, né? Da, enfim, da, daquele local e tal, dos locais, né, das pessoas que participam realmente do desfile da escola, o pessoal ainda abraça, ah, enfim. Mas é, eu, eu acredito que em, em algum momento não era assim, né? algum momento tinha as pessoas, e um dos sambistas mais famosos, que eu tenho um apreço gigantesco por ele, é o Cartola. E sobre Cartola eu preciso contar uma historinha. Antes de fazer esse podcast, de fazer o Peitica, eu tive diversos outros podcasts. Né? Eu, faço, eu faço, eu participo dessa mídia, Desde 2008, o meu primeiro episódio lançado de um podcast na minha vida foi em 2008, tá? Faz tempo. E, inclusive, eu tava até essa semana, tem um site que se chama Internet não, Web Archive, se eu não me engano, é Web Archive. E dá para você, é, tipo assim, porque o, a página desse podcast tinha um nome horrível, era Podiola o nome desse podcast. É... Eu consigo ver qual é a página, eu consigo acessar, só que ela não está mais disponível porque a plataforma que eu utilizava para publicar, ela já não existe mais. Só que nesse site que se chama Web Archive, Internet Archive, alguma coisa assim, você consegue colar o link e quando você cola lá, ele tem recortes. Tipo assim, em 2009, o Web Internet Archive, ele guardou um print da capa do site, sei lá, tipo assim, um um, é como se a gente conseguisse entrar pelo Internet Archive e conseguir e visualizar como era o site é, naquela época. Que ele conseguiu esse print, sei lá. Não dá para navegar, não dá para clicar, porque enfim, todos os links quebrados, né, e etc. Só que dá para você ver a cara. E essa semana eu encontrei o site do meu primeiro podcast de 2008, Podiola. Tinha até uma galera que eu ouvia, via a média de downloads do, desse podcast era bastante interessante. E deu uma saudade danada, assim, porque é, também comecei a fazer durante o carnaval, descobriu esse termo podcast no feriado de carnaval, eu lancei no carnaval, só que falando sobre blues e tal, foi massa. Enfim, mas é, daí pra frente eu tive diversos podcasts, né? e um deles ele se chamava O Som na Cidade. Eu fiz um episódio do Som na Cidade, isso já 2018, eu acho. É, 2017, 2018, por aí. Eu acho que foi isso. Eu fiz um dos episódios do o Som na Cidade sobre o disco Cartola, de 1974. E eu realizei uma pesquisa e tal, pra falar... Esse, o Som na Cidade, era um pouco mais elaborado. E detalhe, é, esse podcast, eu acho que eu já falei isso em algum episódio do Peitica... Mas o Som na Cidade ele foi banido do Spotify, porque eu, em alguns episódios eu usava a música inteira. E não pode, isso é um crime na internet. Tipo, se eu não tenho direito sobre a música, eu não posso usá-la. É o que acontece com o YouTube, se você tocar a música. É, você... Só que o YouTube é diferente, ele não monetiza aquele vídeo, você não consegue ganhar dinheiro com aquele vídeo. Só que... No, no mundo dos podcasts, se você não tiver a licença para usar aquelas músicas, o que o pessoal chama de ECAD, o ECAD é, é o dinheiro que você paga ao compositor para poder executar as músicas deles num ambiente público. E o podcast é um ambiente público, então você precisa pagar os direitos autorais por usar aquela música. Então é como eu nunca tive ECAD, porque primeiro que é caro, o ECAD é caríssimo. É, e segundo que as regras de pagamento do ECAD elas são ela ela é bastante obscura assim você não sabe exatamente você você precisa informar quais foram as músicas e aí eles vão baseados em uma série de regrinhas lá enfim pode ser que você se ferre ainda mais pague ainda mais caro enfim por uma decisão de alguém de lá do, desse órgão que se chama ECAD não estou dizendo que não é justo afinal quem faz música precisa receber por ela também mas essas regras elas precisariam ser um pouco mais flexíveis para produtores de conteúdo menores. Não é, não é justo eu pagar o mesmo valor que a Rede Globo paga é, por utilizar a música na novela, sei lá, sabe? É, é desproporcional essa cobrança. Enfim, mas passando essa, esse, essa discussão, eu tinha esse podcast, Só Na Cidade... E esse episódio sobre Cartola, esse podcast saiu do Spotify porque foi banido, porque tinha diversas músicas inteiras lá e tal. Só que você ainda consegue ouvir alguns episódios na plataforma Google Podcasts. Se você colocar na internet aí Google Podcasts, aí vai abrir o, o, é, o agregador do próprio Google. E se você for lá e procurar O Som na Cidade, aí você vai ver a lista de episódios. Você dá play lá, você consegue ouvir. E aí tem esse episódio do Cartola. Um episódio belíssimo, inclusive, eu adoro esse episódio do Cartola, e lá eu conto meio que a história dele, certo? Eu conto a história do Cartola e tal. Conto como era a vida dele, por que ele ganhou esse apelido, né? Ele tinha um problema no nariz também, né? um problema de pele, enfim. É, a vida dele lá no Morro da Mangueira e tal. Eu cito até o bar que ele teve com a esposa, o Zi Cartola, né? Com dona Zika. É, e, e esse bar Z Cartola. Ele revelou grandes nomes da, do samba, né, da música popular brasileira. É, artistas como Paulinho da Viola surgiram no bar de Cartola, no Z Cartola. Começou a dar uma canja lá e de repente estourou. O próprio Chico Buarque também estourou lá, foi revelado no Z Cartola. Enfim, é, é belíssimo. Eu recomendo demais. Tá? Porém, o recorte que eu quero fazer aqui e, e que esse episódio sirva para que eu reverencie o samba com todo o respeito e com todo o apreço que eu tenho por, esse, por essa delícia que é esse ritmo. É, tem um arquivo, eu tenho um arquivo aqui guardado, que eu tinha planejado fazer um episódio do som na Cidade ah, desde hum, 2019. Eu tenho uma pauta escrita aqui para lançar <cười> sobre esse áudio. Sobre esse conteúdo Eu nunca consegui lançar Porque enfim, o, episódio, o Som na Cidade foi banido E tal, aí eu desanimei Só que essa pauta ficou aqui Esses dias eu estava revirando algumas coisas no computador E eu achei essa pauta E eu disse, caramba, eu preciso trazer isso para o Peitica Isso é muito a cara do Petica E aí eu trouxe esse episódio Só para contextualizar é, esse, esse arquivo Esse áudio que eu vou trazer aqui Para vocês agora Ele é um áudio de uma rádio se chama JBFM. Essa rádio ela foi fundada no ano de 72, se eu não me engano. Tá, ela foi ela não, ela foi fundada em 73. E essa entrevista com o Cartola, ela foi concedida no ano de 74. Era um programa apresentado, não me recordo o nome do apresentador agora, eu lembro que eu fiz toda uma pesquisa tal, tá, eu não achei essa pesquisa completa. Só que essa rádio JBFM no Rio, ela, ela, tinha, ela, ela, ela foi criada para ser uma rádio de música clássica e tal. E depois ela transformou o conteúdo e foi transformando o conteúdo para MPB. E depois virou uma rádio especializada em samba e tal. E a, a rádio, ela tinha, ela tinha um, um, um conteúdo no seu site com a série de entrevistas históricas, eu me lembro que eu pesquisei muito nesse, nessa aba desse site da JBFM, e agora, eu, isso é a, a minha pesquisa em 2019, só que agora eu fui pesquisar novamente, <coughs> eu não achei mais esse, esse arquivo, esse, tiraram do ar, um monte de coisa, eu consigo ver algumas entrevistas lá, tipo, tem uma entrevista aqui de 79 de Gal Costa, um, um pequeno trecho, né, é, tem uma de Erasmo Carlos aqui, enfim Em 72 Tem coisas importantíssimas aqui da rádio Porque essa é uma rádio histórica, né? E aí é, eu peguei esse pequeno trecho Dessa entrevista da JBFM Que tinha no site não tem mais A sorte é que eu baixei essa entrevista E tava guardado no meu Google Drive até hoje Eu não achei mais esse áudio dessa entrevista E eu vou tocar para vocês aqui agora pra gente poder é, analisar esse áudio. Deixa eu preparar ele aqui. Peraí, aí, beleza. Vamos lá. Escutem, escutem aí esse áudio.
1: ZYJ453ZYG680. Ah,
0: e um detalhe. <risos> foi até tossir aqui. É, eu uma das curiosidades quando eu ouvi esse áudio aqui antiga eu não sei se tem esse costume ainda eu acho que é bem menos sabe esses locutores que dizem José Y daí eu não sei o que a frequência de rádio é, eles auxiliavam pilotos de avião tem até um acidente bastante famoso aqui que bastante famoso bastante conhecido né que o piloto estava indo para Manaus, Amazonas, alguma coisa assim, ele teve uma desorientação espacial, e uma das tentativas dele, se, o avião caiu porque ele acabou o combustível, ele não sabia para onde ele estava indo, mas uma das tentativas dele foi conectar, usar o rádio do avião para se conectar, para tentar achar uma frequência para ele saber qual cidade ele estava sobrevoando. É por isso que os locutores da, das rádios antigamente... Hoje em dia os equipamentos dos aviões são bastante muito mais modernos, GPS e tal. Só que às vezes eles colocavam, eles, eles sintonizavam o rádio e aí ele escuta, né? GY, FM, Vitória de Santo Antão, Recife. Aí ele, opa, estou voando na região de Vitória, de Recife e tal. Dava para saber, né para orientar o piloto se ele tivesse alguma pane de equipamento no... No, no avião então era por isso que os locutores das rádios eram orientados a repetir muito o local da rádio e a frequência do rádio para os pilotos poderem se, se localizar é, essa curiosidade aí antes de continuar o áudio mas vamos lá e, da, e, e outra coisa, essas vinhetas de abertura dessas rádios eram belíssimas né? enfim, vamos lá
1: 940 4875 kHz
0: Olha como era bonita essa, essa, essa vinheta.
1: Especial. Oferecimento de minister para quem sabe o que quer. Cartola, aproveitando esses minutos finais desse programa.
0: O, o nome desse programa que o Cartola está sendo entrevistado, o nome do programa é Especial era tipo uma entrevista que, o, que esse apresentador fazia com artistas né, famosos da época e tal e, e durante todo o programa era feita uma entrevista e, essas, e os cantores iam dando palhinhas e tal durante o programa, mas veja a pérola a pérola que saiu nessa entrevista
1: eu gostaria se fosse possível que você fizesse um balanço rápido desses 45 anos de, dedicados ao samba e sintetizasse naqueles momentos que valeram a pena realmente para você? Não, tudo que eu fiz na vida para mim valeu. Nunca, não fiz nada que me arrependesse. Tudo que eu fiz foi bom, e o samba que eu fiz foi bom para mim, foi bom para os amigos, para os ouvintes, né? foi bom para a minha família, que a minha família se empolga comigo, tem orgulho de saber quem eu sou, o que eu faço de bom, que o que eu faço de bom, não faço nada de mal. Não, nem para mim nem para ninguém de maneiras que é uma satisfação ser é uma satisfação ser compositor uma satisfação estar rodeado de vocês todos são meus amigos meus admiradores isso é para mim é uma beleza uma vida melhor do que essa
0: mas eu antes de terminar eu queria prestem muita atenção nesse trecho da entrevista até agora dá para perceber que o Cartola ele é enfim humilde né humildade nas palavras de um compositor tão genial é, esse cara mudou a história da música brasileira através da sua música, do seu samba. E veja a simplicidade nas palavras dessa pessoa. É, é, é impressionante. Eu fico Toda vez que eu escuto essa entrevista, eu fico realmente emocionado. É, percebam a simplicidade da fala dessa pessoa que mudou a história da música brasileira. E muita atenção nesse trecho agora da entrevista. Vamos mostrar mais
1: um sambinho novo. Vamos. Sim. Sim.
0: Ele disse que vai mostrar um sambinha novo. Primeira vez que esse samba foi executado. E veja qual foi. Nós queremos conhecer. Posso
1: mostrar? Esse sambinha foi feito de presente para mim mesmo, meu aniversário.
0: Olha, eu fico emocionado de escutar isso. Esse sambinha foi feito de presente para mim mesmo de aniversário. O Cartola tinha acabado de fazer aniversário. E segundo ele, pelas suas próprias palavras aí nessa entrevista... Ele fez esse sambinha para ele mesmo como presente. E um detalhe importante, eu acho que foi seis anos depois dessa entrevista, Cartola morreu, né? que foi em 80, é, em novembro de 1980. E veja o presente que ele se deu. É, é, enfim, escutem. Eu
1: fiz aniversário dia 11, não tinha nada para dar, nem mesmo dei um samba, fiz no dia 7.
0: Pra... Ah, e um detalhe, é, o sucesso do Cartola do compositor, né? do, enfim, do sambista, ele veio muito tardio, né? ele sempre foi um cara ligado à música, ele sempre gostou de música e tal, só que ele nunca levou a carreira, porque enfim, a vida é muito pobre também, ele precisava trabalhar, fazer a correria dele, e ele também não foi um cara que morreu cheio da grana, ele sempre correu muito atrás, ele abriu esse bar com a esposa dele e tal, e ele diz, veja a simplicidade das palavras, não tinha... Eu não tinha o que dar para mim mesmo, eu fui lá e compus esse samba. Mas eu acho que dinheiro no mundo, todo o dinheiro do mundo que ele tivesse, ele não seria capaz de se dar um presente no nível desse que ele fez com essa simplicidade. Vejam qual foi o presente que ele deu para ele mesmo.
1: Cantando dia 11. Esse samba chama-se As Rosas Não Falam.
0: Sim, meus amigos. É esse sambinha que ele está falando com tanta simplicidade, tinha acabado de ser composto, simplesmente as rosas não falam. Foi esse sambinha que ele se deu de presente.
1: Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar pra mim Queixo minhas rosas, mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe
0: sonhar faz meus
1: sonhos, enfim. Este conteúdo é exclusivo dos arquivos sonoros do grupo JBFM.
0: Bem, é, e aí fica o aviso né, que esses arquivos é do grupo JBFM, mas como eu já dei o crédito no início, é isso, gente. Assim, é, eu sempre me emociono assim quando eu escuto esse trecho dessa entrevista. O quão despretencioso foi o Cartola para dizer eu fiz esse sambinha e ele apresenta uma das músicas mais lindas da música popular brasileira. É isso, tá? É isso que importa. Esqueçamos todos, todo e qualquer preconceito é, de raça, de cor, de credo musical. E o que fica na vida é isso, tá? Essa simplicidade. Esse, essa é a verdadeira lição de vida. É, é aquele sambinha que se faz despretensiosamente... É aquela atitude que a gente faz despretensiosamente, mas que pode transformar a vida de muitas pessoas. Se você gostou do Peitica dessa semana, manda para alguém, manda para um amigo que acha que vai gostar. É, te agradeço por mais uma vez ouvir o Peitica, né? mais essa sexta-feira, ou seja lá quando for. Te agradeço de coração, se você quiser compartilhar nas suas redes sociais, me marca que eu vou te agradecer pessoalmente. E até o próximo Petica na próxima semana. Um abraço.